1: how how do we do it you can't That's bullshit you still don't understand what you're dealing with do you perfect organism its structural perfection is matched only by its hostility
2: you admire
1: it I admire its purity
3: Fala aí pessoal, o episódio 174 do seu podcast dos clássicos está começando agora. Nesse áudio a gente vai falar sobre Alien, o oitavo passageiro Alien, no inglês, filme de 1979, dirigido pelo Ridley Scott. O diretor tem aparecido algumas vezes aqui no nosso podcast e está voltando com mais um dos seus grandes filmes, parte aí inicial da carreira dele. Um filme importante também para outra carreira, a carreira de Sigourney Weaver, que faria muito sucesso na década de 80, um pouco na década de 90. E este aqui foi o primeiro grande filme, ela que vinha do teatro. Se você quiser saber mais sobre o nosso cast, acesse filmesclassicos.com.br ou procure a gente no Spotify, iTunes, YouTube ou em qualquer agregador de podcast. Temos também um grupo privado no Facebook. Para entrar, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Temos uma página no Face e um perfil no Instagram. Sempre procure por podcast e filmes clássicos. Então galera, vamos lá para mais um episódio do podcast Filmes Clássicos, vamos falar de Alien, o oitavo passageiro, vamos falar um pouquinho dos outros, né? quem viu os outros filmes da franquia, eu confesso que não vi todos, mas o assunto aqui principal é o primeiro filme que na minha opinião é bem melhor do que todos os outros que eu vi da franquia, mas a gente vai discutir isso aí, hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, comigo fala Alexandre Cataldo, tudo bem Alexandre?
2: Fala, tudo bom, cara?
3: Como é que você tá? Tudo bem. Tranquilão?
2: Tranquilo. Vamos para mais um do Ridley Scott, né? Mais um do Ridley Scott, tem é. é. Tem frequentado podcast. Pois
3: é, tem frequentado aqui várias, várias coisas aqui em comum é, em torno desse episódio, e que tem acontecido nesse ano do podcast, mas acho que nada muito projetado, né? Ano do, da nova Hollywood, uhum. é, por consequência também, ano aqui no podcast da década de 70 a gente tem feito muito filme da década de 70, né? Uhum. Como esse que não é da nova Hollywood, mas é um filme da década de 70 e também muita coisa do Ridley Scott, né? Então para isso a gente trouxe a dupla especialista em Ridley Scott. <risos> Tô brincando aqui porque eles, a gente já trouxe eles aqui para fazer o Blade Runner.
2: Se eu não me engano, foi a Juliana, né? O, com o Sérgio, não foi?
3: Ah, é verdade.
2: Foi, foi. Hugo, o Hugo, Hugo
0: pulou fora. Hugo, mas eu, o Hugo bateu na trave. Foi. É, quase, eu tava
3: convidado quase. e tive que desistir. Isso. Mas então, presente aqui, voltando mais uma vez, Hugo Harris... E Juliana Varela, do podcast Cinefilia Companhia. Sejam bem-vindos.
0: Vou deixar a, Ju a Juliana dar oi dela primeiro.
3: E as primeiras damas, vamos lá.
1: Ah, oi, pessoal. Obrigada por convidarem de novo. Vai ser um prazer discutir esse filme que eu gosto tanto.
3: E
0: eu digo meu oi aqui também pra vocês. Então, aproveitando, obrigado pelo convite. E até que enfim, né, poder falar do Ridley Scott aqui, já que eu... Oh arreguei lá na, no episódio do Blade Runner que eu não, não consegui comparecer é. mas aqui eu vou poder falar mal e bem aqui do, do Ridley Scott com vocês isso,
3: vocês vieram aqui juntos no filme do Malek que a gente fez, não é isso?
2: sim Cinzas do Paraíso Cinzas
3: do Paraíso, isso, isso foi bem olha, legal.
2: se me permite Fred eu vou começar lançando aqui uma queixa dos amantes dos, dos pets Gato, não é passageiro também? Pois é. O <risos> Alien é o nono, correto?
3: O Alien hum. seria o nono, é. Então
2: tá bom. Mas... Jonesy tão citado no filme. Tão citado no filme, aparece tanto, aparece mais até do que alguns humanos ali, o Jonesy. E...
1: <risos> Ocupa até um, um pod ali no final. É. A galera vai achar que a gente pega muito
2: no pé do.
3: Do, do pessoal que, que coloca o, os nomes aqui dos filmes no Brasil, né? Que até nisso a gente tá pegando o um pé. Imagina se a gente é, pega. É, oitavo passageiro. Tem sempre que ter um, um adendo ali, né? Uma legenda, alguma coisa, né? Então, é Alien, que... não pode ser só Alienígena, alguma coisa assim. Tem que ter Alien. Esse foi engraçado também, né? Porque Alien, o oitavo passageiro. Então, o título veio em inglês e aí tracinho o oitavo passageiro. É, exatamente.
0: É,
1: tipo ET ou extraterrestre, né? Se bem Isso. que esse tem no original também,
0: né? Tem, é,
3: tem. Pelo menos o ET funciona como extraterrestre também, né? Esse aqui foi curioso. Veio um pedaço em inglês e aí a gente adicionou o português. É, beleza. Mas não vão superar Taxi driver motorista de táxi, né? Isso aí eles não vão conseguir superar.
1: Nossa senhora, eu nem sabia desse subtítulo. É,
0: pro,
3: Procurando no IMDB aí nossa táxi Drive é dois pontos motorista de táxi vem com legenda já beleza. beleza vamos falar desse filmaço então é um filme que é daqueles que eu já já falei de tantos outros né faz parte lá da minha cinefilia lá atrás né não não assisti no cinema até porque era muito novo mas era daqueles filmes que você que eu absorvi ali na não sei se passava na Globo, onde é que passava esse filme e, e vinha junto com a franquia, né? Eu acho que o, o que puxou o primeiro, Alien, para mim, foi o segundo, né? Que aí já 86. é mais ali, isso, Sim. já, 86, eu já, já estava já indo mais com frequência ao cinema, já tinha mais idade e tal, já estava com 12, 13 anos.
2: Vamos ver lá o o primeiro da série
3: isso vamos lá. né porque vinha isso também tinha isso na TV também né uhum,
2: então sim. O,
3: o, vinha um, um, o segundo filme de uma franquia e eles é, ressuscitavam o primeiro na televisão né porque a, acompanhava a onda ali mas eu não sei qual em que circunstâncias vocês viram vocês quiserem falar um pouquinho
2: Fala aí, convidados, é com vocês. Eu vou fazer igual vocês fazem lá. É, é hora do <risos> tempo. Deixar o convidado falar bastante.
3: Isso.
0: Cara, eu acho que a primeira vez que eu vi esse filme foi na televisão também, naquelas sessões noturnas mesmo. Eu acho que era da Globo, não era de nenhuma outra. Uh, marcou muito a minha infância, porque até revendo agora para gravar aqui com vocês... Vem daquele momento lá da, da explosão do peito do... O parto. Do John, é, o parto mesmo, <risos> uhum, do John Hurt. Uh, é uma das imagens que mais me marcaram, assim, quando eu era moleque. Uma imagem muito impressionante.
3: Aquilo ali marca né? muita gente também, né? Nossa, e dizem que, que marcou muito... Mulheres, principalmente. Né?
2: É. é pior que você vê documentário, você vê como foi feito, você sabe que aquilo é cinema, você já viu cinco vezes o filme, mas ainda assim dá um incômodo né quando você olha aquilo. É bem impressionante é bem montado mesmo. É bem montado a, a cena, enfim, o, o efeito continua. Juliana, você...
1: Então, eu sinceramente não me lembro quando foi a primeira vez que eu vi esse filme, assim, eu provavelmente era muito pequena, eu sei que minha mãe gostava muito da franquia, então sempre que tava passando na televisão ela assistia e eu assistia junto. Uhum. Então, assim, eu não faço ideia da ordem que eu assisti, esse é um daqueles filmes que, assim, na minha memória tá aí sempre, sabe? Eu assisti muito pequena, revi várias vezes, então, assim, e, e é como, como vocês falaram, a passavam todos na TV, né, então você ia assistindo um, assistia o outro, fora de ordem, depois na ordem, e enfim, então, provavelmente um, é, um filme puxou o outro e tal, mas eu não sei dizer qual foi o primeiro. E sobre isso de ser muito chocante, é... realmente a cena é muito chocante, mas pra mim a, a, a ideia toda do filme e da franquia é bem chocante, né, essa coisa do do nascimento, né, de, de você ser, ter seu corpo impregnado por essa criatura alienígena, é bem é uma ideia forte, bem assustadora mesmo
2: <risos>
3: É verdade, quando você para pra pensar nessa ideia, né? Aquele face hugger que eles chamam, né? Abraçador de rostos ali, aquela criatura que é um parasita ali que tá te inseminando.
1: Que lembra uma mão né? Que
3: lembra uma mão né? Isso é. é. Yeah. É, então, foi desenvolvido justamente para para ter essa como se fossem garras ali, né? E, uhum. e aquilo é muito assustador essa questão do da, da coisa explodindo no peito, né? Por razões óbvias é, é como eu falei é, é algo que o pessoal notou que as mulheres se incomodaram muito com aquilo mais do que os homens por razões óbvias, né? A questão do parto uhum. e tal. É... mas eu
2: acho que isso aí remete ao que para mim faz desse filme um, uma coisa quase única assim, né? porque claro, a gente tem coisas similares até lá atrás nos anos 50, a gente até fez aquela live sobre os filmes é, clássicos da, da ficção científica nos anos 50 e tem, tem histórias parecidas né? Uh, no entanto esse além de, né, de ser de uma, de uma escala diferenciada é, é é é aquilo que que transcende a, a, a ficção científica por simples né a gente está falando de um filme de terror um filme de suspense tudo muito ah, bem eu, misturado eu, eu
3: acho mais um filme de terror mesmo né é eu, eu não nem
1: ambientado, ele ambientado
2: muito. no espaço né e por isso claro ele conversa ali com a ficção científica que aliás estava em voga naquele momento né afinal de contas uhum tava ali, não tinha ainda 10 anos, tinha o que 10 anos ali do, do, do 2001 e principalmente o Star Wars que saiu no meio da produção. Ali, né?
3: Ele só foi, ele só foi feito na verdade muito por conta do Star Wars,
2: né? O sucesso, Porque, né? Que...
1: que é muito é. mais fantasia do que ficção científica. É... Mais não vamos entrar nessa conversa,
3: não <risos> é? O, o próprio Ridley Scott ele diz, né? Que ele, ele, ele gostou do Guerra nas Estrelas, ele também classifica como uma fantasia. E que ele, Ridley Scott, queria fazer com Alien uma espécie de massacre da Serra Elétrica no espaço. Uhum. Sim. Então, nossa,
1: tem uma frase muito boa do... Vocês provavelmente assistiram a versão comentada, né, do filme. E eu não lembro quem é que fala, mas que queriam que o filme fosse é, um terrorzão tão icônico quanto o bebê de Rosemary, tão um slasher quanto o ataque da Serra Elétrica, uhum. mas que tivesse a aparência do 2001. E pra uhum. mim isso resumo o filme é, né é
2: verdade, é é, verdade. O,
3: o próprio Hitler, Hitler Scott diz que se influenciou muito pelo pelos 2001 né
2: e, e aí até se me permite Fred só só concluir ali aquela aquela aquele raciocínio isso para mim é o que faz o o segundo filme pelo menos ser muito inferior assim pelo menos para mim ele não me conquista nada eu tentei rever já e não não pega porque ele deixou de ser isso né ele passa a ser um filme de ação né, um filme de Sim, ação todos
1: eles né? é, um, Passam a ser filmes é de ação tão
2: Que estão ali, você vê que o tempo todo Tentando recuperar aquele suspense Do primeiro filme Mas a partir do momento que você já Conhece aquele universo do, De ter visto o primeiro filme já O suspense já não funciona tão bem então, E ele sabendo disso Prolonga as cenas de ação ao máximo E fica aquela coisa cansativa De som alto não, Esse todo. perde para mim uma
3: das, Um dos grandes baratos do filme que essa questão é de ser um pouco como o caso dos Dez Negrinhos.
1: Sim, né? sim.
3: Que você está num, num ambiente fechado, as pessoas vão morrendo, você não sabe quem é o próximo, uhum. é, você não faz ideia naquele momento que a Ripley é que vai surgir como a heroína daquele filme, uhum. até porque ele coloca atores que não eram, ou não eram muito famosos na época, ou não eram nada famosos, por
2: exemplo. Eram atores de teatro. É, e a tal. Sigourney
3: Weaver e, a, e o Ian Holm eram atores de teatro, né? O John Hurt já tinha feito alguma coisa e tal. Não, é... O John Hurt era, já
2: tinha um nome, né? Ele tinha feito o Expresso da Meia-Noite, é, dois anos antes É, anos, e, mas
3: não, né? até serve para... É, o Harry Dean Stanton também. Mas, tá... claro, não eram mega estrelas. Né? Não eram não mega eram... estrelas. Isso serve também um pouco para balancear, né? Porque você vê um rosto mais conhecido, você fala, hum, de repente é esse o cara, né? E você uhum. tem o... O tom Skirt lá que, que, que tem aquela pinta do galã, é o cara que vai, né?
1: Vai salvar também. E aí
3: você é surpreendido. é tem o Cananga? É, tem o Iapetcoto, né? O Cananga
2: é, tinha lá do. feito o vilão 007. 007,
3: 007 Mr. Hum. Big.
0: Não, mas é, eu queria resgatar uma coisa que o Alexandre tava falando, da diferença, né, entre o primeiro Alien e o Aliens né, do, do James Cameron um, Eu tenho um vídeo que eu gosto muito, que eu passo até em aula que fala sobre a questão do suspense e eles fazem a distinção exatamente, né, falando de várias coisas, mas exatamente entre esses dois filmes falando por que, que o, o primeiro Alien é melhor do que o segundo Alien, principalmente no quesito suspense, né? Porque no primeiro Alien, você vê pessoas que são, na verdade, pessoas comuns, que estão lá no meio do espaço, presas dentro de uma nave e que estão sendo atacadas. Caminhoneiros do espaço? Isso, caminhoneiros <risos> do espaço, exatamente, que estão sendo atacados por uma fera extremamente forte, descontrolada, é, até mesmo calculista, e eles não têm tantos recursos para ir contra ela. No segundo filme. Você já tem uma tropa de Marines de SEALs americanos que estão super armados até os dentes
3: e muito marrenta também, né? Vamos e, e marrenta.
0: E que você estão esperando para propor Não pra, tem empatia nenhuma quebrar, aquela
3: né? gangue lá, né? Isso não, também não é uma nenhuma. coisa que que assim, eu revi, né, o segundo, porque eu tinha visto só naquela época lá, na década de 80, mas eu também fico essa impressão, quer dizer, você não tem, você não não simpatiza muito com aquele co conjunto ali de atores, até como ele se comporta e tal. E, e é isso. E, e ali você tem, você começa a criar empatia por alguns, outros não. E eu acho que a, a, a própria construção do filme mesmo, né como o, o Alien é feito para ser um filme de terror. E é o que o Alexandre falou. Os outros é, são mais na linha da ação mesmo.
2: Conclui, Hugo.
3: Mais falo.
0: Não, não, eu não, não, só ia concluir o que vocês estão realmente falando, de que realmente fica uh, uh, muito mais interessante né, o primeiro Alien, porque a gente se coloca naquela posição, enquanto no segundo filme você só está esperando o pau comer, entendeu? Então é aquilo que o Alexandre estava falando, é, assim, é um filme de ação em que você vê forças similares, batendo uma contra a outra, né? Então é uma outra proposta completamente distinta, que serve até para enaltecer efeitos visuais e tal, mas o aspecto cinematográfico do negócio ele pode ser muito mais valorizado, ainda mais por cinéfilos e por aqueles que, que gostam né, dessas artimanhas cinematográficas no primeiro filme.
1: Sim. Não, eu acho que o suspense também é, é muito aumentado pelo fato de que a primeira morte vai acontecer na metade do filme, passado uma hora de filme, hum. né? Então não é aquela coisa que você sabe que você vai ver um filme cheio de sangue, cheio de morte, porque constrói, durante né? muito ele... tempo nada acontece, né? É, tem,
3: mas, então... tem até o Ridley Scott fala no, no comentário, porque você citou o comentário, mas existem acho que duas trilhas de comentário, né? Tem uma pro, uhum. pro filme porque versão, que...
2: cinema. É, versão
3: que é só de ele, cinema, versão de cinema que é só o Ridley Scott foi essa que eu ouvi. E tem uma é, que é para o Director's Cut, lá que foi lançado em 2003, né? O filme lança, é relançado em 2003. Mas nessa de 79, o Ridley Scott chega a falar que uma das críticas do filme era essa: ah, não acontece nada por 45 minutos. Eu, eu ouso aqui corrigi-lo um pouco. Na verdade, não acontece nada, entre aspas,
1: assim, ah, pelos
3: 35 minutos, né? Porque aos 35 minutos é quando pula lá aquele negócio na cara do, do John Hurt. Perfeito, <risos> uhum. Fred. Então ali você já, porra, peraí, agora sim entrou o Alien na parada, né? Porque até então uhum. você fala, tá, o que, que é o Alien aí, né? Do título, porque não parece que tem nada. Você suspeita um pouquinho porque tem aquela questão de você receber um sinal, a nave, a Nostromo, né, tá recebendo um sinal, eles vão investigar, será que é um sinal alienígena e tal, e vem aquele, aquela história do ovo, né?
2: Ah, e aí cai também essa crítica, desculpa, essa crítica cai naquela coisa do demora a engrenar, né? Que muitas vezes é mal, é mal compreendido, né? justamente o momento em que a gente vai conhecendo, sem um didatismo, né? Ninguém está explicando, olha, a Ripley é assim, o West é assim, a gente vai... Pescando uma coisa aqui, outra ali. A gente já percebe uhum. de cara que o Asher é um cara esquisito, é um cara que contraria uhum. uma Calcul ordem calculista, ali. Calculista, né? E simplesmente abre a escotilha ali quando não era para abrir. Enfim, a gente vai pescando que, que a Ripley é durona, que a outra já é mais é, medrosona, a Lambert, personagem da Veronica Cattray. É, enfim, que, o, que os dois engenheiros lá vivem discutindo, então a gente vai criando até uma, né, um conhecimento, uma em... pequena empatia com, com, com esses personagens. Isso é fundamental pro que vem depois, poxa, pro envolvimento que a gente tem. Você tem envolvimento com algum daqueles marines lá no Aliens, no segundo filme, quando.
0: Não, nenhum. Eu
2: tô nem aí, eu tô até, eu até aplaudo. Eu tô monstro, para oceano pode
0: morrer. É. Não, você só tem empatia pela menininha, né? Pela menininha. Sim, assim. sim, é, sim. E pela sim.
3: Ripley, né? E pela, e pela e, própria... E meio pelo, pelo robô também, porque você, Isso como é você sabe que no é primeiro o robô se comportou daquela... O androide, né? Se comportou Isso. daquela forma, você espera que o segundo vai ser o contrário,
2: né? Lance Herrickson. Oh.
3: Cara, eu adoro
0: esse ator, cara.
3: É, é, Ele é um Muito ator. legal. Mas aqui no, no Alien... O Oitavo Passageiro, o Ridley Scott até fala isso também, né? Que é assim: tem uma função da, da história se arrastar um pouco no início, para depois hum. entrar no, no, no pique que ela entra, né? Quer dizer, você Não, é acaba bem aumentando Rosemary, esse efeito, né? Já isso. que
0: você mencionou o Bebê de Rosemary, é bem o que o Bebê Sim. de Rosemary faz. Que vai estar né? tá aqui esse ano ainda. Sim. É, você Olha vai
1: construindo isso. o medo, né? Você não mostra logo de cara que você tem um monstro que vai matar todo mundo, né? Você vai né? mexendo com a luz, mexendo ali com, com o som, dando uma ideia de que alguma coisa vai acontecer sem saber o que que é, né?
2: Essa é a famosa lição do Hitchcock, né? Do, 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 uhum. do sabotador, do, do sabotagem, né? Aquele filme sabotagem da bomba no na bomba do rolo de filme do, que o garoto está transportando no ônibus sem saber que é uma bomba e a uhum. gente vê durante, sei lá, uns 10 minutos aquele garoto no ônibus com conversas banais essa cena é clássica, é sempre usada como exemplo disso né? se a bomba explode no, no, nos primeiros 10 segundos cadê o suspense, cadê a graça?
0: Né? <risos> mas de, de, deixa eu comentar uma coisa com vocês que o Fred falou desses 35 minutos, né? É, assistindo dessa vez aqui para vocês eu fui, assim, só por curiosidade marcando o tempo de alguns momentos importantes do filme, né e cara, isso me mostrou como o roteiro desse filme é redondinho porque olha só o, o que o Fred falou, né, dos 35 minutos que é o, o na hora que o facehugger lá pega o Kane é, 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 é a virada do primeiro ato, né? Do ato 1 um pro ato 2. E aí, tem todo aquele negócio, né? De ficarem vendo o corpo dele e tal. Tarará, tarará, tarará. Ele acorda, daí ele vai lá pro, pro refeitório e tal. E daí, quando nasce o bebê alien, cara... O filme tem uma hora de 56... Isso acontece exatamente nos 58 minutos, cara. É exatamente é, no midpoint. o ponto point, de virada, assim. é,
3: Sim, exatamente. Foi, foi. Assim, é por é, isso é que, que eu
1: falei, eu também contei na hora, eu falei, mano, isso. tá na, no meio. É, Perfeito. Não, é,
0: é, é muito impressionante, assim. Eu, eu só vi coisas assim, tão, de tão boa qualidade, nos intocáveis do The do, do Palma, que também é muito marcadinho. Mas, uh, e aí, a hora que tem a revelação do Ash... Sobre os verdadeiros propósitos da, da, da nave, né? quando a, a Ripley descobre né? o que, que de fato né? o Ash estava fazendo lá e o, o, o que a nave queria, o que a empresa queria, é a virada do segundo para o terceiro ato.
3: É. Né? E ali, então é, ali você, é entende, redondo, você entende por que, que ele abriu a porta, né?
0: Encaixa é. tudo.
3: Porque você... Quando ele abre a porta ali, você pode até pensar, ah, é um cara meio, né, ele foi... É, se não abrisse, não
0: tinha filme, né?
3: É, ele, é. mas ele foi um <risos> incapaz naquele momento, ele foi desleixado, né, não seguiu o protocolo e tal, e aí depois você entende por que, que ele abriu a porta.
1: Sim, nessa, nessa trilha comentada por várias pessoas, tem o, o autor, né, o, o Dano Pennon. E ele fala que ele não queria de jeito nenhum. Ele detestou esse subplot do Android que não estava no roteiro dele. e Porque ele acha que era só uma coisa de obrigação de filme de Hollywood, sabe? Que sempre tem que ter um subplot e tal. E aí ele acha que isso não agrega nada ao filme. Eu discordo completamente. É, mas
3: é curioso, porque o parceiro dele, é, o seu roteiro foi escrito a duas mãos. né? O Daniel Bannon e o tal do Ronald Shussett. O Ronald Shussett, ele fala num documentário que a única contribuição que os produtores do filme, que acabaram alterando, tentaram alterar na verdade o roteiro, né? eles pegaram o roteiro dos dois é, e eles tentaram alterar para transformar em outra coisa. Só que isso não deu muito certo e aí o roteiro parece que voltou para a mão dos dois e, e uhum. seguiu mais no caminho deles. Mas uma coisa ficou que foi justamente essa ideia de ter um, um android na nave. Até o Ridley Scott diz que é algo que faz todo sentido se você pensar, né? Você imagina uma, uma corporação do tamanho daquela ali que está por trás daquela missão, né? Ela, ela teria naturalmente um proxy lá que ele colocaria em cada nave um android para. Né, ter certeza de que a missão ia funcionar do jeito que ela que ela queria Ser então, tipo um
0: plano B né
3: é é um cara ali que tá ali oculto mas está com uma diretriz para cumprir uma determinada missão que é justamente o que o que acontece com, com o personagem do Ian home né e eu também acho eu gosto eu gosto desse personagem gosto dessa dessa virada aí né e é uma coisa ah, que você não muito. É uma das coisas também que você não vê muito acontecer. A, nessa... Até
2: porque precisava ter alguém ali com interesse de levar o bicho, né? E não de se livrar do bicho na primeira oportunidade, né? Que, que é o que todos queriam, aparentemente, uhum. né? O, e, é. Exceto ele. Né? E a gente, no início, não entende muito bem. Ah, fins científicos tal. Ele é um médico, né? Médico militar. A fachada, né? A, a fachada dele, o rótulo dele é de médico militar, então isso justificaria o interesse científico de levar os um espécimo e tal.
3: tal, tal. Mas, ah, vamos aproveitar é... que vocês começaram a falar no roteiro e falar um pouco como surgiu essa, essa ideia toda para fazer o filme. porque Como a Juliana falou, esse Dan O'Bannon, ele, ele tinha é, feito um roteiro para o John Carpenter num filme chamado Dark Star, é, isso em 74, veja só. Tá, esse filme? tá rindo porque conheço. o filme é uma comédia, né? Cara, o filme é, eu não é, vi tosqueira, filme. é uma
0: tosqueira, é uma
3: tosqueira, cara. Eu não vi, também, eu vi fotos, Poxa, mas eu, eu vi, vi que, que o alienígena é uma bola laranja é, e vermelha isso. com os pezinhos, assim, uma comédia, né?
0: Saiu em DVD aqui no Brasil, num box do Obras Primas,
2: é. É. é, com qual é. título?
0: com Dark Star, não traduzir. Dark Star Dark Star, mesmo. É, uhum. o que, é o
2: que está no
3: IMDB.
0: também o que? Não
2: tem um tracinho, alguma coisa? Não, ah, esse, esse passou. Star, acho que Star, não... é de
0: Outro Mundo, né? Coisa
3: <risos> é. assim. É, não tem. Mas aí, ele, já em 74, ele tinha essa ideia, depois de fazer esse filme, não ficou muito satisfeito, ele tinha essa ideia de, não, eu quero agora fazer um, um, um filme com alienígena, mas que seja uma coisa séria, que seja mais... Para linha de um terror mesmo e tal. E, e ele fica com essa ideia na cabeça, acho que ele escreve um, um pequeno texto lá, um, um início de roteiro, que acho que até é, levou o nome de Memory.
2: É o Total Recall?
3: Não, Não. A, o, o Total Recall ele é um, um pedaço de roteiro que o Ronald Shussett estava escrevendo.
2: Uhum. E depois ia virar o filme lado com o Schwarzenegger, é, do
3: Schwarzenegger mas ele tipo deixou isso meio de lado para poder contribuir com o Obenham, porque ele também tinha outras ideias. Aí os dois se juntaram para para colaborar no, nesse roteiro e acabaram desenvolvendo o roteiro. Nesse meio tempo aí, o Obenham recebeu um convite do Alejandro Jodorowsky, para <risos> fazer o roteiro do Duna, uhum. né, que Que é o Duna do, do Jodorowsky. E ele foi para Paris, em Paris ele conheceu um artista chamado Geiger. Uhum. E esse cara foi o cara. Suíço, que... né? Pintor, é.
2: é pintor, ilustrador suíço.
3: Escultor também. Uhum. E aí eu, eu, eu convidei vocês, convido os ouvintes, a procurar o trabalho do Geiger, vocês vão ver da onde surge o Alien mesmo, né? A figura uhum. do Alien, uhum. o, o aspecto do Alien, é todo aquela, aquele trabalho de direção de arte ali está. Fortemente inspirado no... A
1: cenografia, inclusive, né?
3: Exatamente, Isso cenografia
1: tá tudo também. Tudo ali alinhado.
2: Geiger, não, eu não sei se pronúncia é pronúncia mas tudo bem. não sei essa, se
3: é mas diger, sei lá. Mas eles chamam de Geiger no documentário, eu tô indo também.
2: Segundo ele, ele desenhava o... Desenhar essa, essas imagens era uma... Meio que um...
3: É uma capis, terapia, uma né? Terapia. Uma terapia
2: para os pesadelos que ele dizia que, que via, via essas figuras, <risos> tinha essas visões desde criança. É, no... não,
1: só contribui para a aura de terror gótico é, do devia, filme, né? Devia ser meio Por
2: sinistro ter esses pesadelos dele com esses monstros, né? Imagina.
3: <risos> é, ele, fala, ele falava é. que ele fumava ópio porque ele tinha medo das imagens que apareciam na cabeça dele. Então, o cara, Isso, coitado. E ele, 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 ele Causava um terror também na, na galera lá do, da produção, porque o pessoal ele só se vestia de preto, o né? achava que ele era meio vampiro.
0: Preto. Então...
2: Ficava no escuro.
0: Que medo. <risos> eu, eu, li, eu li aqui na pesquisa que o, o Geiger se inspirou num, qua, num quadro famoso do Francis Bacon, que é aquele Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion. É, e, isso
3: diz que o Ridley hum. Scott que indicou ele. Falou ah. ah procura um quadro do Francis Bacon. Se você for ver a inspiração do quadro do Francis Bacon, procurei também. É uma dessas figuras ela é muito parecida com o, o bebê Alien lá, sim, é mesmo. E, e a boca também, aquela hum, boca, a segunda é boca que sai de dentro do Alien já adulto, né?
2: Segundo a Verônica, o bebê Alien é um seria um. Um pênis, né?
1: É, é tudo bem até a obra sugestivo do... no filme. Mas isso
3: é muito da obra desse Geiger também. Ele tem uma mistura ali de erotismo com uhum. gótico, com umas uma coisas assim. É, no, no meio,
0: a gente até vê desenho de mulheres mesmo no meio dessas, dessas coisas mais metálicas, né? Aquele, é, tem uma mistura, pra vocês tem.
3: repararem também, tem uma parte ali da cenografia, quando eles entram na nave é, alienígena, quando estão visitando uhum. o planeta, é, parece um órgão sexual feminino. A abertura uhum. ali que eles entram e tal. Então uhum. isso tudo vem do trabalho do cara também, né? Uhum. Inspirando isso. Mas aí, se vocês me permitem continuar rapidinho, eles, ele, um amigo do O'Bannon conhece o Walter Hill, que era um diretor que fez até aqueles Selvagens da Noite, depois fez Rojo de Fogo, isso, o Warriors, né? famoso, esse, cultuado esse filme. Uhum. Leva para esse, esse Walter Hill, esse cara tinha uma produtora, e esse cara leva para o Alan Ladd Jr., né? que na época era o presidente da Fox, da 20th Century Fox, e a 20th Century Fox decide produzir o filme. Aí teve essa disputa de mudar o roteiro, pelo Walter Hill e os outros produtores Não conseguiram, ficou só aquela questão Do, do Android seu o Ian Holm E aí foram buscar um diretor Aí vem uma história engraçada Que eles chegaram a pensar no Robert Aldrich Olha só. <risos> tu ouviu essa história?
0: Uhum. Não, eu vi vários nomes ligados assim, Até o Peter Yates, o Jack Também. Clayton Também meu. Mas, mas o, o Robert Aldrich é interessante, cara Não,
3: O Robert Aldrich é interessante, mas aí eles Perguntaram pro Aldrich, tá, e como é que você Vai tratar essa cena aqui Do ovo, né, do negócio que pula na cara Do ator, ele falou, ah, isso aí eu vou comprar um Fígado aí no açougue A gente joga na cara do ator e vambora
2: é antes dele Aí o próprio. O cara. Antes dele o próprio Walter Hill iria dirigir no início, hum, né? Quando é. ele entrou na coisa, mas Acho ele que próprio. Ele... É, não, ele próprio reconheceu que ele não, não, não sabia lidar com a questão de efeitos e essa coisa de ficção científica. Mas se bem que o, o próprio Ridley Scott também dizia que era novato na, na coisa, né, da, da, da ficção.
3: É, e era, né? Porque ele e só era, tinha feito era. os duelistas.
0: Né?
2: Assim como o Harry Dean Stanton também recusou o papel de início, porque não, não era a praia dele.
0: Ah, o próprio Tom Skerritt. Mas aí eles
2: eram, depois eles, né? Uma conversinha. Uma, depois de uma conversinha eles viam que, na verdade, aquilo era só ambientado no espaço, mas não, era muito mais um suspense, né? Um terror. É.
0: Cara, mas uh, falando do Ridley Scott, cara, que vocês estão falando que ele estava começando, né? Como ele era bom no começo, né? Como é, fazia. Só no isso? começo? As... Uma polêmica. As... Aí. Só no começo.
3: <risos>
2: ah, depois Qual foi ele caiu. o último caiu filme muito, bom dele, ah, Depois vai. ele é, caiu. Eu, vi, eu concordo. Até caiu O Gladiador,
3: demais, que eu é. gosto, é um filme muito. Se eu olhar hoje, é um filme muito. É,
1: não revejo. Muito
3: é. maniqueísta, assim, assim muito.
2: Parece raso Muito formulaico, muito
3: raso é. Mas realmente eu concordo que o início da carreira dele Pô, os duelistas pra mim
2: Perdido em Marte, não é bom?
0: É, eu <risos> não adoro, <risos> não Eu acho que filme recentes,
3: normal,
2: Um filme normal é. né?
0: e, Esse e o último duelo Que eu achei interessante Ah, eu não também, assisti ainda é, Eu acho que são filmes bons assim, Mas não passa de bom né? não são filmes incríveis como Duelistas, Blade Runner, Ali e Tommy Louise. Não, não consegue, não consegue chegar nesse nível mais. Aí
2: é, o, o 1492 não é o teu filme preferido do, do Ridley Scott?
0: <risos> não. A música é muito boa, mas. <risos> é,
2: isso aqui é uma piada interna na verdade, porque que eu, que eu, já, que eu tinha feito com o Fred, porque assim. A gente sabe como é que é cinéfilo, né, cinéfilo sempre gosta assim de, quer dizer, alguns tipos de cinéfilo, gosta de dizer assim, é, se tem um filme que todo mundo gosta, que todo mundo diz que é o melhor do cara, não, peraí, esse não é bem o melhor, porque é muito batido, bom mesmo é aquele ali, aquele que não é, não é, não é, não é tão, né, justamente para... Ninguém nunca ouviu é, falar. É, só eu que notei a grandiosidade dele. <risos> eu gosto eu, assim, não,
0: eu, eu também eu, gosto mas também não acho nada não, incrível mas, é, não acho
2: nada incrível. mas você aí
0: você me dá a oportunidade de provocar vocês qual é o melhor, Alien ou Blade Runner? os duelistas
1: ah, <risos> até o né? esses Paramente. quatro que você
2: citou esses quatro que você citou eu concordo que são os quatro melhores dele mas eu coloco o, o Duelistas e o Thelma e Luiz Terceiro e quarto o, Empatados em terceiro ah, yeah. E o Alien yeah. e Blade Runner Empatados em primeiro, pronto dois é. empates. Eu, ah, eu
3: fiquei tão impressionado Com os Duelistas dele. recentemente Que por enquanto é, o, é um, um Dos meus top aí eu, eu Nossa, boto vou
1: botar na minha lista nunca rivalizando.
3: Nunca. Ah, eu, eu adoro
0: pô... os Duelistas Adoro acho um Mas, muito mas preciso rever Preciso é. rever
3: não, mas eu tô, eu tô meio, meio abobalhado com o filme, assim, porque, como eu falei quando a gente fez o, o Dicas Triples do Duelista, né, que é o outro filme do Ridley Scott que a gente fez esse ano, que é, é assim, o, o último filme que eu vi que me despertou aquela, aquela sensação que você tem lá muito no início, assim, quando você vê os... Talvez os grandes filmes da história de cinema que você vai vendo, você vai descobrindo, assim mas no uhum. meu caso, a boa parte já, já tem algum tempo que eu descobri, então fazia tempo que eu não, não sentia essa sensação, assim, já conhecia de nome e tal, mas nunca tinha visto.
0: É, é Fred, é aquela, é aquela sensação de você ver um filme, a gente já tá tão acostumado a ver filmes, né, daí vem um, aquele filme que você fala assim, nossa, mas cinema é bom pra caramba mesmo, é, né? É, né? é, é, é isso, isso né? É aquilo que rea, reaviva. Né? Acho
2: que o que você quis dizer também, Fred, pode ser dito da seguinte maneira, é que às vezes a pessoa se convence que já viu tudo que, que valia a é, pena ver. É,
3: também é parte da nossa arrogância.
1: Sim. É que a é. quantidade de coisa ruim é tão grande que a gente olha e fala, é, agora é tudo igual.
2: Também, é. é e aí você,
1: aí você fica vê uma coisa desanimado, fala, né?
2: Fred, eu acho que uma coisa que nós vamos ter que falar aqui é da importância pra esse filme, obviamente... Eu não vou falar o óbvio aqui. É toda a questão visual, né? Em todos os níveis, né? Tanto dos cenários, da Nossa, nave. Os
0: cenários são incríveis. Da né?
2: nave, do, do, é, é, do, do, daquele planeta. E principalmente da figura do Alien. E aí tem um monte de nomes envolvidos. Esse que é o, vamos dizer, o, o criador da, da, do visual inicial ali do, do Alien, que é o Geiger, né? e outras pessoas envolvidas, mas só queria fazer uma parte, porque como eu acho sempre interessante quando acontece, é uma, uma pequena trívia boba, mas volta e meia acontece isso, a gente consegue fazer uma ligação de um episódio com o episódio anterior, por mais que não tenha nada a ver, pode ser um filme lá italiano e tal. Você lembra que quando a gente gravou o episódio Escola, eu comentei sobre o ator Escola, que foi o último, né? Ah,
3: <risos>
0: Exatamente.
2: Eu comentei que tem um filme dele lá, um filme totalmente descartável lá, chamado Os Amores de um Demônio, que, que, que tinha lá o Vitório Gasman era um demônio e tinha cena de efeitos especiais que ele voava e tal. E quem fez isso era um, 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 um cara lá de, de efeitos especiais chamado Carlo Rambaldi, trabalhando na Itália na época. Esse cara seria depois Contatos Imediatos, E.T. e tá aqui, ele faz os efeitos da cabeça né, do, do é. alien a mandíbula que mexe, essas coisas e tal... Então, tá aí a relação de um episódio com o seguinte, ainda que sejam é, esferas completamente, completamente, diferentes. Diferentes. completamente diferentes. Que legal! Que legal. Senhor Carlos Rambaldi...
3: Só para falar nos nomes, então, porque a gente recebeu um puxão de orelha quando a gente esqueceu de falar um nome top lá quando a gente fez o Blade Runner. o cara falou pô, como é que vocês não falaram nesse cara? Ele que criou todo o conceito e tal... Então vamos despejar nome aqui, porque é até.
1: <risos> até é porque. De... Como
3: as pessoas são exigentes. É, ah, pessoal. É, Eles pessoal... acham
1: que dá tempo de falar tudo, é. né? É,
3: não, não. E assim, quanto mais novo o episódio que a gente vai fazendo, mais informação tem, porque eu acho que já é um culto, né? De, de, uhum. Os filmes são mais cultuados e tem muita gente sabendo de muita ah, coisa. Não, é claro e outra que a gente coisa,
2: não sabe é, de tudo. Vou só, só fazer só te interromper um segundo, fazer uma parte, então, ge genérico, sobre isso aí que você está falando. É muito comum a gente, às vezes, ouvir comentários e não, não tem problema. Eu prefiro que comentem, mas é muito ouvir. Ah, faltou falar isso, faltou falar aquilo. Não é que faltou. A gente nunca pretendeu aqui esgotar nenhum assunto. Né? É só um bate-papo. É, não dá tempo, é um bate-papo. Então, assim, hum. legal se a gente lembrar de falar tudo que vale a pena falar, mas é muito é. normal que a gente esqueça. Então, nos comentários, nas redes, na, no isso, site. Complementem vale. à vontade, não tem problema. Sim. Mas
1: e não é só esquecimento, né? O objetivo não é ser uma enciclopédia do filme, é, né? A gente está claro. comentando coisas que marcaram, até coisas, porque a informação
2: está né? aí disponível, né? Para todo exatamente. mundo. Exatamente. não é o, o mais importante
0: informação. é todo mundo saber que é bom para caramba e que tem que assistir, Sim. exatamente.
3: E, e valorizar também o trabalho, as diversas sessões, né? Os diversos departamentos que compõem o filme, né? Para não falar só de atuação, roteiro e direção, por exemplo, e, e uh -huh. É interessante o Alexandre falar isso, porque a minha ideia para esse vídeo que eu vou fazer para promover o episódio vai ser em torno justamente do desenhista de produção. Boa. Que eu acho que é uma coisa importantíssima nesse filme aqui. Pô. No caso aqui, foi um cara chamado Michael Seymour, e ele, embaixo dele, ele tinha dois diretores de arte, um chamado Roger Christian e outro chamado Les Dilley. E a coisa foi dividida de uma forma que o, o Roger Christian cuidava mais das questões da Nostromo, né? então as questões, vão chamar assim, terrestres, e o Les Diller, ele cuidava do alienígena, então tudo que tinha a ver com o alienígena. E, e nesse trabalho, é claro que ele interagia mais com o Geiger, né? que era um cara que tinha o um conceito da, de, de como fazer aquelas coisas ali, produzir algumas coisas, algumas esculturas, por exemplo, aquele é, que eles chamam de jockey espacial, né? Sim, aquele que bicho aquele, gigantesco. Aquele bicho gigantesco, depois vai aparecer lá no Prometheus, né? é, que é o, o suposto alienígena que está ali preso naquela espécie de... de, de aquilo é um... É um, é um uma, parece um
0: telescópio. Um é, assim. ou é uma
3: arma, não sei, mas ele está preso naquela coisa ali, né? naquela cadeira como se fosse, um, não sei se aquilo é uma cadeira de comando daquela nave ali. Parece que
2: era a torre de, com, torre de comando, É, lá. Pra mim era Ponte esse. de comando.
3: De qualquer forma, eles chamam aquilo ali de, de jockey espacial, foi o apelido que eles hum. deram, né? É. E aquele set ali é fenomenal, né?
2: Hum. E aquilo
3: Sim. é uma escultura em tamanho real mesmo, então não tem é, é, truque com maquete nem nada para colocar os, os atores hum. naquele cenário. Aquele cenário foi caríssimo, inclusive o pessoal da Fox ficava na, nas costas do Ridley Scott porque eles falavam, porra, mas esse não é o teu set principal, cara. Tu tá gastando muito tempo, muito dinheiro aqui. Mas o Ridley Scott, ele sabia que aquele set ali, ele, ele disse que seria o set, o Cecil dele, entendeu? Uhum. Seria aquele uhum. set grandioso que você apresenta no filme e que a pessoa, a, a pessoa que tá vendo o filme vai tá dizendo, não, tá pensando não esse filme tem qualidade esse filme é um filme A né porque olha uhum. olha esse set uhum. olha a imponência Sim. dessa coisa toda e realmente aquilo ali é fenomenal né muito bem feito aquilo ali e...
0: para aparecer bem pouquinho
3: né é pois é, é para aparecer bem pouquinho mas então todas essas coisas o ovo é desenhado pelo esse e feito lá pelo pela direção de arte desse Les Dilley, né? esse pedaço do departamento de arte, comandado pelo Les Dilly, e o resto da Nostromos, que é muito feito também com peça de avião, eles compraram acho que sucata de dons, dois aviões bombardeiros e desmontaram aquilo e foram fazendo a nave por dentro, né, os interiores. Isso aí era comandado por esse Roger Christian. Tem um outro cara chamado é Ron Cobb, que é um cara mais do conceito também, né? Ele que desenhava as naves e, e fez toda essa parte aí, conceitual. Da Nostromo. Uhum. Da Nostromo. E tem até a participação do Mobius, né? Aquele artista uhum. famoso, que uhum. a gente já falou um pouco dele quando a gente falou do Blade Runner. Do Blade Runner, sim. Ele também tá aí como... como Criador de conceitos e tal para coisa. Não sei se trabalhou diretamente ou se foi só inspiração, foi só referência. referência por é, conta da, daquela revista, né? Esse,
2: esse essa nave, né? Ela já derruba aquele um clichê assim, né? De, de filmes de ficção científica no, no sentido de você ter aquela nave toda brilhante, bonitinha, Brinquinha, certinha, branca. ali parece um ferro velho mesmo, né? Lembra um pouco para mim a nave dos solares também, né? Você vê por dentro, né? Eu, eu lembrei disso. Sucateada, é. é. Por dentro, é né? aquela nave. Que, que assim, você, você se imagina falando, eu não, eu não voaria num negócio desse nem que me pagassem, porque aquele negócio não vai chegar de jeito nenhum.
1: Sim, sim. Não, acho que grande parte do, do sucesso do filme está realmente nos cenários, né? É, é um filme sobre o que eles chamam até da casa assombrada, né? Tipo, a nave é o, o grande personagem ali. O que eu acho muito interessante nesses cenários, acho que principalmente, na verdade, nesse... O planeta alienígena, né, que tem, é que parece que o, o, o espaço é vivo, né, parece que eles entram dentro de um corpo, parecem é, ossos ali, as estruturas, também. né, e a própria nave, em alguns momentos, parece também uma coisa meio orgânica, né, então essa, essa mistura do orgânico com o mecânico, fumaça, até né? no, no próprio Alien, acho que dá muito desse medo, porque você não sabe o que que é realmente... A ameaça vem de onde? O, o bicho se mistura com as paredes? então. Com os canos, é.
2: com os tubos, às vezes está encaixado lá exatamente. naquele... Sim, <risos>
1: exatamente. Então tem essa coisa de que a nave está contra você, né? A nave Imagina... é tão viva quanto o, o alienígena. Sim, Imagina
2: isso, uma né? criança no, no quarto meio escuro, vendo ali o buraco do, dos sim. armários, pensando, pensando naquela verdade, cabeça, cabeça de ali, né? Depois... Boa. É, é sinistro. Eu... confundi um cano aí do
3: banheiro com... <risos>
0: Não, eu vejo, eu vejo Nesses cenários Até uma conexão direta Com o Blade Runner uhum. Por causa dessa opressão Que o espaço gigante Causa na gente né? sim, sim. Então a gente tem Naves imensas, planetas imensos Maquinários imensos e em meio a isso, ao invés de você sentir o espaço, você se sente oprimido, né?
1: Sim. E não só imensos, né? Eles são muito densamente ocupados. Todas as paredes têm muita coisa acontecendo, né? Uhum, é tudo, uhum. As superfícies nunca é são tudo lisas, é tudo é né? carregado. Uhum. Então tem mesmo essa coisa de que você vai ser, sei lá, esmagado ali, né?
2: Uma, uma sacada que eu não sei se foi do, da história original lá do do Danoban do qual é o nome dele mesmo Fred? Bernardo. que eu acho que foi inserida depois que foi o lance do ácido ou não, não acho que foi, foi já na, na história dele, mas foi uma foi uma solução que, que, que eles quebraram a cabeça para tentar achar essa solução para o ácido porque o, a, 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 a criatura ter um ácido né, fortíssimo lugar do sangue, fazia com que fosse, assim, a, a gente acreditasse que, que era perigoso tentar matar ela ali, né? Hum. É,
3: de inibia de tentar alguma coisa, né? Assim, no segundo alien não inibe nada, né? Nego dá tiro doidado nos tá aliens, ninguém aí. pega um ácido ali, de vez em quando respinga alguma coisa, né? Mas...
2: Então, aí tem A aquela cena tá... bacana, né? Quando dá aquela cortadinha, pinga ali um negócio que vai três andares pra baixo. Cara, ali. é Sim, genial. Sim,
1: é sensacional. Isso, tipo, esquece o Alien ali, deixa ele sozinho <risos> na sala <risos> e vai todo mundo lá pra baixo. Né? É. É muito bom. Esses são esses detalhes, né? Que fazem o filme ser mais. menos óbvio.
2: Por outro lado, se você não sangrar ele muito, que aquele ácido não vai acabar com tudo, você pode matá-lo. Né? É, você tem
3: que arrumar formas diferentes, né, criativas congela, de matar o que mesmo. aí
1: congela o ácido também, sei
3: é. lá joga ele pra fora da nave, né Essa foi é exatamente mas...
1: afinal é um filme espacial por algum motivo é.
3: mas aí, é... você tá falando aí na nave, né, e a gente tá falando de ideias que podem ter inspirado eu ouvi uma e fui correr atrás, que é a tal do filme de 58 chamado It The Terror from Beyond Space, que é citado duas vezes num documentário que eu vi sobre sobre o Alien por pessoas diferentes. O filme aqui se chamou A Ameaça do Outro Mundo. Eu fui correr atrás desse filme, é um filme bem ruimzinho, assim, atores
2: <risos> muito ruinzinhos. Ah, é, mas o era filme... típico, né? É, mas o não, mas esses é,
3: não é, mas esses exageraram assim, eles foram além. Era era ruim até para esse nível, tá?
1: É, o monstro é bem feinho, tá vendo aqui.
3: É, não, o monstro é um cara com uma roupa de borracha, não, não ameaça nada. <risos> Só que o que tem interessante nesse filme é que é o seguinte, a história dele é o seguinte, é, você tem uma, uma missão que vai pra Marte pra é, é, recuperar, resgatar um cara que foi numa primeira missão a Marte. E esse cara tá sozinho porque toda a tripulação dele morreu e ele está sendo suspeito de ter assassinado a tripulação, mas ele conta uma história diferente, porque ele foi atacado por uma coisa que ele não sabe o que, que é. Enquanto esse, essa segunda missão está retornando para o planeta Terra, tem um alienígena dentro da nave. O alienígena se comporta meio como o alien oitavo passageiro, ele sai ripando
2: <risos> as pessoas,
3: um por Fazendo um. Na verdade ele só consegue matar dois ou é. três, sei lá, exatamente. Ele só consegue matar e... dois ou três, mas é interessante porque tem até uma cena num, num duto de ventilação que o cara entra lá, só que o cara vai armado com uma pistola, né? Anos 50. E, e que é meio semelhante à cena do Tom Skerritt lá quando ele entra atrás do Alien naquele duto e tal, né? E o bicho e... vem chegando perto dele e acaba aquele é, que dança naquele que ali. Ficou
2: sensacional, é, Parece uma
1: do cena jeito bem ficou, clássica né? já, mas é porque a gente já viu várias cenas inspiradas nela, né? É.
2: Parece
0: ela, é, um ela, é muito boa. ela é muito é, boa. E
2: fico, ficou muito boa como ficou, né? Assim, a gente vê ele sendo morto, né? A gente é, só porque, escuta sim. com o barulhinho parando, né? Porque eu acho que eles chegaram a filmar, né? Eu não, não sei, sei se eles
3: chegaram a filmar, mas ali, acho que não. Mas eu acho que ali tem a essência de outra coisa que também já é batida em filme de terror, mas que o Ridley Scott levou para esse filme, que era tentar mostrar menos o Alien possível. A gente vê é, bastante. Bem tubarão, o né?
1: Aquela Exatamente,
3: coisa. bem tubarão. Mas ali o Spielberg tinha um problema de o tubarão não funcionar, né? Então ele tinha Sim. que mostrar menos o Mas, tubarão. Pessoal,
2: mesmo. Não, não, é, não é essa cena da morte do, do, do Dallas que chegou a ser filmado, acho que uma parte de uns 11 minutos que foi cortado.
0: Acho que é a do Brett. É a do Brett. Não, é. não, não. Acho não, que é a do não, Brett. Não, não, não é do, era Dallas o mesmo. Sangue,
2: não, tá. era o Dallas mesmo. O Dallas já atacado, já morrendo assim, já agonizando.
3: Ah, não, mas isso depois. Né? Você e não aí, vê ele, a... ele, ele sendo capturado pelo alienígena. Depois Sim. tem uma ah, tá, cena entendi. que a... Isso realmente... Que a... Eles sendo
1: incubados, né? É, Aquela coisa que, que não Ripley... faz sentido nenhum. A, a
3: Ripley, Ripley tá fugindo e... do alienígena e encontra ele lá preso na parede.
2: Ah, seria depois. não Seria, seria depois, no mas não tá. é a
3: cena que ele é capturado. Mas essa cena que ele é capturado tem essa ideia de não mostrar o alienígena. Você só vê o pontinho dele naquele radar lá, naquele...
1: Uhum. Que é genial
3: Genial, hum. você vê aquilo se aproximando E as pessoas surtando, o bicho tá chegando perto de você Ele olha pra um lado, olha pro outro, não vê nada uhum. Você também não e vê aí, nada E de repente sobe. Ele tá é bom. sugado Não, Na verdade você vê, né, ele aparece assim, estica a e mão Ele faz um Oh, right
2: Ah Uh. Move, get out of there Don't you move Down, move down
1: Move down, get out É, aparece é. a cara dele. Ha, glu, glu, yeah, yeah.
2: Mas ele já sabia, né? Naquele, no preditor lá das chances dele, deu traço, né? Deu... É, não <risos>
1: é computável, né? Não é. dá pra
2: computar.
0: <risos> é, mas eu acho que a morte do Brett parece que filmaram e, e que as plateias lá daquelas exibições de teste reprovaram e os caras removeram,
3: né? É, isso depois do do entrou Hard na versão State. de 2003, né? No, no corte do diretor.
2: Jonesy é. Atrás do gatinho.
0: Não, e, é muito, e é longa essa cena, né? É, é longa. Eles, tipo, Mas a cena inteira
1: foi cortada?
0: Não, no...
3: não a cena Mas... inteira não. Eles cortaram, Nossa, eu acho um que o, aquela chuva de sangue. Ah. Porque tem um pedaço ali. Eu acabei vendo as duas versões. Porque eu vi uma com comentário de 79 e depois eu vi até aqui com meu sogro a de 2003. É,
1: então. Eu, eu vi a. A do diretor com comentário, mas eu não sei qual que foi a outra que eu vi, porque eu vi no Star Plus, e eu hum. não, não sei qual que é, eles não falam.
3: Então, é, né? não, só você vê, se você vê o, o, o Dallas pendurado na parede, você viu o, o corte do diretor, se você não viu, você viu a versão original do cinema, 79.
1: Então é essa que tá lá, porque o tempo é o mesmo praticamente, né? Então, é isso é que é interessante, é. né? Acho
3: que ele cortou algumas coisas e inseriu outras. Uhum. quando ele fez a versão do diretor, geralmente eles aumentam o tamanho do filme, né? mas ele não, ele fez até o um menor, ficou um minuto menor a versão do diretor. Então eu não sei o que, que ele saiu cortando, isso eu realmente eu não percebi. Ele deu só
1: uma encurtada nas cenas, né ele não cortou Pode nada ser. inteiro.
2: É. Pois é, agora a gente daqui a pouco vai começar a falar do elenco, né desse filme, uhum. da escolha do elenco e, e de uma coisa interessante que no, o roteiro ele não previa mulheres, né? Ele nem, ele nem chegava a detalhar o sexo, porque já era subentendido que era, eram não, todos homens. Ele,
3: ele deixava meio aberto. Eles, eles chegam a comentar isso, que eles falam assim, ah a gente não determinou
2: não, mas que seriam é, mulheres. Que é, mas mas ele, a ideia é que seriam todos homens. Não, a ideia que é que seriam homens,
3: mas Sim. eles botaram no rodapé, eles botaram o seguinte, ora, pensando no comercial do filme, porque eles sabem que o produtor vai querer... É, colocar de repente um, um romance ali, né? Coisa de produtor. <risos> Mas eles botaram um asterisco. Lembra? É engraçado, é, né? é, é engraçado porque às vezes não precisa, não tem por que ter. Não,
1: é engraçado pensar que você só vai colocar uma mulher pra ter um romance no é, filme. É, não, é um absurdo. E o filme não tem nada disso, então é ótimo.
3: Não, e aí por isso que esse filme também acho excelente porque ele não parte pra essa linha e você tem uma personagem que é uma heroína. Sim.
1: Inclusive nos comentários, eu, eu acho que o Scott, não sei é, quem é que comenta, porque não tem legenda, você nunca sabe quem tá falando, né? Mas enfim. Mas comenta que eles até pensaram em fazer um romance entre as duas mulheres. Mas aí eles descartaram, ainda bem, né? Ia ficar uma coisa meio. Forçada, eu acho. Forçada. É,
2: eu ouvi
3: que eles iam fazer tipo uma história pregressa entre o, o Dallas e a Ripley. Como se eles já tivesse uma é, coisa. Devem ter passado
1: coisa. por várias tentativas. Mas
3: o Ridley Scott descartou isso.
2: Pois é, realmente... mas vendo o filme, eu, toda vez que eu vejo o filme, eu fico com a sensação. Não sei se algum indício que é plantado ali que me, me leva a crer que existe alguma coisa entre o Ripley, ou, entre o Dallas e a Lambert.
1: É, então, tem uma cena que parece mesmo... Ela parece que ela reage muito isso.
2: emocionalmente quando ele tá indo no perigo lá, Sim. né? De uma maneira quase, assim, pessoal. Agora, curiosamente, né? Até início de 2017, tá, todos os nossos sete passageiros estavam vivos, né? E aí começou. E, curiosamente, na época eu notei isso, né? O primeiro a falecer na vida real foi justamente foi quem? Foi o John Hurt. John Hurt, o primeiro que morre no filme. O segundo... Que é o primeiro a
1: aparecer no filme, inclusive, é, né? o primeiro o que O segundo
2: que a falecer foi o segundo a falecer no filme Harry Dean Stanton no mesmo Olha ano de 2017. Aí eu falei, bom, se eu fosse o Tom Skerritt, eu ficaria preocupado,
1: <risos> mas... Bom, a, a Sigourney tá a, tranquila, a, então, apesar né? Porque ela dura mais uns quatro filmes. Apesar
2: do Tom Skerritt ser o ator mais velho de... não, o mais velho era o Harry Dean, mas era o segundo mais velho, já tá aí com quase 90 anos, tá vivo. Aí saltou ele e foi pro Ian seguinte, Home. Ian Home, morreu em 2020. E acho que ele estava com o Parkinson e tal, e ano passado morreu o Yafet Koto, né, então, na verdade, as mortes estão seguindo tá alguma vivo, ordem, né? só que saltou o Tom Skerritt, <risos> só que saltou o Tom Skerritt, graças a Deus, Ixi. tomara que continue até os 120. É.
3: Sabe <risos> que o personagem do John Hurt é para ter sido feito pelo John Fint, né, que é aquele cara do frenesia, ele ali. chegou a
2: filmar, né, primeiro dia lá, passou mal, né, é. tá.
3: Descobriu que era diabético. É, e
0: o John Hurt não, não podia, ele também tinha um compromisso de, de Ele ia imaginar. fazer um
1: outro filme,
2: né? É, ele tava muito na crista da onda, o John Finch, por causa do, do, do Macbeth, né? Do Polanski. Ah. Tinha, tinha tido e, e aí chamaram ele, mas ele teve um problema de saúde lá no, no set. Mas, cara, o... Saiu o, carregado.
0: O John, o John Hurt aí teve uma... Três anos aí, né? 78, pras da meia-noite, 79, o um e 80, o um Homem-Elefante. Não é pra
3: qualquer um, não,
2: hein, É cara? verdade, lembrou yeah. bem, né? Lembrou é. bem.
3: É, é boa ator, ele... né? o é, ator, bom o né? grande Eu acho que todos é bom, ali, né? pô, é, é, são bons, assim, pra ótimos, no caso do Ian Holm do... Até o John Hurt também. Isso era uma coisa que o Ridley Scott é, pensava quando ele, quando ele escalou, né? Porque ele... É, Ridley Scott queria, gostava muito de pegar na câmera, né, uhum. olhar pelo uhum. visor lá, às vezes fazer alguns planos, ele faz vários planos aqui,
1: Sim.
3: então ele achava que se ele tivesse um elenco muito bom, ele não precisava ficar dando muita orientação para os atores, então os... Tem
1: até um comentário de um dos atores sobre isso. Eles fazem uma piadinha entre eles que... Ah, a única direção que o Ridley Scott deu pra gente foi uma hora que ele virou e falou... Ah, tá ótimo. <risos> tipo, ele não, não dirigia nada.
3: Assim,
1: é. <risos> sendo que ele não participava, ele só ficava na câmera mesmo. É. Mas, deu Mas ele é bom escolher ator.
3: É. é o, 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 Ian,
2: o Ian Holm também não era um cara como, com... Acho que já tinha feito filme, mas não era. Era mais de teatro. Ah, ele era né, de não? teatro, né? Mas aí depois ele vai fazer ali o Carruagem de Fogo né? e né? E aí segue com, com, com bons filmes.
0: Mas eu tava lendo que uh, eles pensaram no Harrison Ford, né? Pro papel do Dallas. E, e, e ia ser a Mary Streep no lugar do Sigourney né? Hum. Que, ela só, que ela só não entrou porque o John Cazenho morreu, né?
2: Ah, é verdade. Hum ela era noiva do do Casale namorada do Casale e
3: é. adoro
1: Mary Street, mas esse papel é da Sigourney
3: ia sobrar pro John Casale fazer o, o Harry de ali também <risos> é, né? é. Seria, seria, tinha, seria bom tinha pinta ali de, <risos> de para fazer o personagem do Harry de tinha mesmo é, muito bom viu mas Fred eu
0: queria só voltar um pouquinho lá para trás que você tinha falado do destaque do do, do design do filme, né? Uhum. Do, mas, cara, uma coisa que me impressiona muito nesse filme, também pensando em design, é o design é do som. É, isso o
3: é muito bom.
0: som trabalhado nesse filme é bem Tem impressionante. Tem som pra tudo, né, cara? Não, e não só som pra tudo, como aqueles 35 minutos iniciais que a gente... que muita gente diz que, ah, que não acontece nada, que isso e aquilo, cara... É, é, tem hora que o silêncio que eles colocam é muito significativo uhum. e principalmente na hora que eles estão passeando por dentro da nave em que as coisas começam a, a, a funcionar porque eles detectaram né, a, a, a nave alienígena lá fora né, funciona muito bem colocando a gente naquele ambiente de uma forma bem intensa, né? Peraí que apareceu um negócio. É,
1: apareceu uma menininha. A, a
0: Verônica Cartwright? É, a Verônica Cartwright, Cartwright é nos pássaros. É, pássaros. é isso, que
2: eu, isso que eu ia falar, se vocês é. lembravam. Lembrava. Qual era a ligação dela? Qual é a ligação do Alien com o Hitchcock, além de ser uma inspiração para o suspense? É a Verônica Cartwright, tá nos pássaros, como sempre chorandinha.
0: E a irmã dela tá na no Novissa Rebelde, não é isso? Isso era uma dela não
3: saber é
2: é. Angela
0: é, você não saber é. mas enfim esse negócio do som cara eu achei ele muito impressionante e depois quando entra o bicho aí quando entra o Alien é ainda mais impressionante os sons que eles que eles proporcionam né e que com é, 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 ajuda né e contribui uhum. muito para o horror
3: do
0: filme,
3: né? Sim. Aí é, eu... eles fazem som até para luz, não sei se você reparou isso. Sim. sim. Tem aqueles momen momento que eles estão naquele planeta alienígena, que eles estão uma espécie de uma lanterna lá meio um pouco diferente, mas e, e quando ele aponta aquilo para aquele, tipo, tem tipo um cobertor de luz azul, assim, que protege os, os ovos, Os né? ovos. Sim, sim. Uhum. É, quando ele bota a mão ali, aquilo faz um barulho, tem um tipo uma frequência, assim, meio estranha. Assim. Per, perfeito,
0: Fred, é uma frequência mesmo, é. é isso. Ele dá essa impressão mesmo, né? De uma mudança de densidade. É, Sim, eles, né? eles trabalharam muitas coisinhas assim é, desse tipo. É, mu é muito inteligente. Essa tá vendo, luz é azul aí detalhes, que ele né?
2: pegou emprestado do derru lá? É.
0: Não, só é, a, a luz do derru, pelo que eu entendi, são dos pods, né, dos, dos lugares onde eles estavam resfriados, não é isso? Não certeza.
2: Eu não, não tenho sei.
0: Certeza. sei essa é. história. Eu não, também não sei.
2: Não, eles estavam tá. filmando aquele estúdio de Londres lá, qual que é o nome mesmo?
0: Eles... Do Pinewood.
2: Não, não era o Pinewood não, não Foi feito no Shepperton. Shep 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 Shepperton é Studios, né? nos arredores de Londres E no Stage Sound ao lado de O Derru estava ensaiando Durante boa parte do, do... Eles usavam para ensaiar E aí, eu acho que Alguém da produção, não sei se o próprio Ridley Scott Uma hora foi lá Visitar e conhecer e viu que eles tinham Essas luzes azuis ali Neon e tal oh, peguei, e...
0: Aqui, peguei aqui, Alexandre <risos> Tá é. aqui, ó, os, os lasers azuis Laser la... é. É, usados na, na, na câmera dos ovos da nave alienígena. Ah, é. Então é.
3: É. Você tá certo. Roubou do é, show dos caras. É Emprestou. É. 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 Mandou Eu amei. vou filmar
1: uma
2: cena aí, emprestei
1: rapidinho aí, jogo rápido. É
3: nada mal, né? É. Já que você tá falando em música, pode falar da trilha sonora também, que é uma das coisas que o Ridley Scott diz que é das preferidas nesse filme pra ele, né, que é a trilha uhum. do Jerry Goldsmith
2: uhum.
3: que, que
0: tava é... numa fase também meu. ah, é, tá me placando Já a... várias... feito a profecia Vixe. não. o cara é
3: super inspirado também, a gente não lembra muito das trilhas dele, né, mas ele fez ótimas trilhas, ele inclusive tem uma, um pedaço, uma coisa que irritou ele, ele não ficou muito satisfeito com essa trilha não a forma como usaram a trilha dele na verdade, né é, ele achou que usaram em momentos errados e tal, e fizeram uma coisa que é o seguinte, eles pegaram uma, a trilha dele pro Freud, Além da Alma, o filme do, do John Huston, uh -huh. e pegaram uma música, um trecho de música que ele fez e colocaram lá...
2: Bem no início, né? Eu, quando eles estão acordando, do, do É, quando, exatamente,
3: casulos. quando eles estão acordando do casulo. Aqui, inclusive, o pessoal pegou no pé do Jerry Goldsmith, falando: pô, aí, Jerry, se repetindo, hein? Já tinha feito. <risos> pô, mas, pô, eles pegaram Dando minha uma... música lá
2: e usaram. Dando uma de mim no É. Né?
3: Se recriando aí, né? E parece que no final, quando a. Aí é o contrário, né? Quando a replay vai dormir lá o último plano do filme que ela vai dormir lá com o gato naquela câmera lá, aquilo uhum. é uma trilha de um outro cara, e ele não gostou disso também, porque pegaram a trilha uhum. de, um, de um outro compositor e botaram naquele momento chave, mas o Ridley Scott achou que era a música perfeita para aquele momento mas a trilha dele é muito boa também, cara
0: é, sim. porque ele sim. mantém
3: essa tensão justamente nesses 35 minutos primeiros aí ele mantém bem a atenção ali do filme também, muito com sonora.
1: Sim, o começo do filme marca bastante, né? Eles acordando ali, a coisa que o Hugo falou das máquinas, né? Despertando ali com a, com a chegada da, do, do pedido de socorro, né? Da mensagem Sim. e tal. Tem, tem uma, uma cena que eu acho muito legal nesse começo, antes deles acordarem que acende a tela do computador começa a fazer o barulhinho e tal e aparece o reflexo da tela na, no capacete né? e aí dá essa coisa de que as duas coisas estão conversando né? é, como se a, 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 a nave estivesse conversando com um passageiro invisível ali.
0: E, e uma coisa que a gente não comentou uh, ou, ou, ou eu viajei se alguém comentou uh, é muito corajosa a escolha num filme que se pretende comercial claro que não foi a primeira vez e vocês sabem muito bem né? o Hitchcock já tinha feito isso mas de matar o, aquele que seria teoricamente o o, o líder, o protagonista. O, líder né? o protagonista o primeiro nome né? na, uhum. na, nos créditos do filme né? bem na metade do filme Sim. Isso deixa a gente meio desnorteado, né? Fazendo é. que, pra... que lado vai agora esse negócio, né? Uhum. E aí Bem logo
3: sorte. depois assume a Ripley, né? E aí você já Sim. começa a ter ideia de que não. É...
1: Ela é a... é a protagonista. E ela e que tava avisando, plantam... né? Pra ele não entrar e tudo mais. Então já...
0: É, não, mas eles plantam uma coisa interessante, né? Que é ela falando, né? Que ela é a terceira no comando, né? Então quem é que vai estar esperando que a terceira no comando se torne a protagonista? É né?
2: verdade. Uhum. É aparentemente isso é, e isso e são esses detalhes que, que que tornam legal você rever o filme, né? Porque vamos, vamos combinar que um filme como o, o Alien, é, o Oitavo Passageiro, é, o, o o efeito da primeira vez você não vai ter mais, né? Esse esse efeito uhum. em, é, é maravilhoso, suspense, não, mas é só na primeira vez. Nas outras você vai ver para pescar os detalhes que você não, não prestou atenção porque você estava envolvido né, emocionalmente. Um deles é você entender um pouco a função de cada um ali dentro. Né? Basicamente, o, a, o Tom Skerritt, eu acho que o segundo seria o, o, o John o Hurt. John, né?
0: É, o John Hurt.
2: Só que ele já morreu, né? ele já era o primeiro. né? Então, então naturalmente, vai, vai para ela, né? E naquele momento, inclusive, já no, na saída deles da nave, né? Que ela é a mais, vamos dizer, ela passa a ser a comandante na saída dos dois uhum. ali, né? E
3: ah, é,
0: essa é inclusive... a briga dela com o Ash, né? Inclusive, uhum. ela e toma, que
3: ela... ela que toma essa decisão, né? De não abrir. Estava né, correta. Tem a questão do, da quarentena. Mesmo. E depois ela se prova correta. E é interessante também porque é, a autoridade dela não é muito reconhecida. Né? É. No princípio, isso também que cria um ponto de tensão aí, porque você vê justamente não. ela tendo problema com o Ash, que não, meio que não respeita ela,
2: até no final, quase. Ela, ela, não, o... é
3: então, depois que, os, que o personagem o Parker, do Dallas né? morre, exatamente. O Parker tenta crescer ali pra cima, ali, né? dela. Pra hum, cima hum. dela. O Ash é aquela figura meio estranha, que a gente ainda não sabe o que, que é. E a, e a Lambert, ela parece ser a mais frágil ali do grupo. E isso é interessante é, também. É, ela é a
1: primeira que quer ir embora, né? ela
3: é. quer explodir a nave, né? Entrar no coisa... Ela dá a ideia, na verdade, que no final eles acabam... Que a Ripley acaba é, fazendo, não, não né?
1: é uma ideia ruim, mas ela é a primeira é. A, a querer fugir, né?
3: É. ela que percebe, na verdade, primeiro que vai dar uma merda geral ali, né? Acho que Sim. quando primeiro morre ali, ela já sacou que ó, vamos fugir porque não
2: Agora, quando a Ripley, quando a Ripley se livra do é, é, vamos dizer, ela autodestrói lá o programa para autodestruir, vai para vai para naveta lá, o bote salva vida lá e com 20 <risos> minutos ainda para acabar o filme, você sabe que <risos> Vai dar. Mesmo quando, mesmo quando você tá vendo pela primeira vez, você sabe que não acabou, né? Vai...
3: Não, cara. quando o personagem, quando o personagem fala assim: "Ah, Acabou, ainda bem, Tá tudo bem, vai Ufa, ter um conseguimos, medo. tu já sabe que vai ter. vai ter, imagina,
1: ela nem enfrentou ele ainda sozinha,
3: é, é não teve o um grande desfecho,
1: é, nem né? mostrou aquela incrível calcinha, minúscula, é,
2: o calcinha, o cofrinho, a...
0: é, não, é, é muita apelação, né, cara? é apelação. Mas, não,
2: mas peraí, mas aquele momento dela, depois que ela percebe que o monstro está ali, Aquele momento que ela se encosta lá nos trajes, que ela, uhum. que ela uhum. vai...
3: Vai vestir ele...
1: se
2: vestindo. Aquilo ali é um momento icônico do filme para mim, né?
3: É.
1: Não, aquela cena é boa, aquela cena é boa.
3: Ah, muito boa, e aquele susto, que aí a gente já tá no mega spoiler, hein?
2: mas todo é. mundo viu esse filme, né?
1: Ah, gente, mas spoiler a... de Alien não dá, né? É, Tem outros tantos filmes né? pela frente, né? É. Sabe a que...
2: pessoa tá ouvindo o podcast pra saber se vale a pena. Não, não, assim. mas espo, spoiler,
3: <risos> spoiler do, no sentido do, do, daquele susto final, né? Porque não né? Dá, exatamente, que você, ah, vê, claro, você né? vê, mas não vê a cabeça do Alien, né? Que quando São ela tá gente. mexendo é. lá em alguma coisa você vê que tem um negócio que parece um tubo cinza. De
1: é. novo a coisa dele tá se camuflando com a nave. Tá se né? camuflando. Sim, e parecido. tem um outro
3: momento que só aparece no, na versão do diretor que é na morte do Brett lá do Harry uhum. Dean é. Que ele dá um plano é, para cima assim, o contraplonger e você vê o, o alien, ele tá
0: enrolado,
3: enrolado né? nas correntes. Só que você uhum. não... Você nunca viu o Alien até aquele momento, né? Se você tá vendo o filme pela uhum. primeira vez, você não entende. Ele, ele parece tanto parte do cenário que você não entende que é o alienígena ali, né? Até porque você tá esperando o bichinho pequeno, né?
1: Uhum.
3: Isso. Porque é uma coisa que eu fiquei me perguntando: qual é o tempo de vida do Alien?
1: Porque pois é, o bicho ele cresce, cresce muito rápido, muito
3: rápido né? né, cara? Deve morrer em uma semana, mas. É um mosquito que... gigante, sei lá.
0: Mas vocês falam de susto, cara. Pra mim, o maior susto é quando eles estão procurando o facehanger e o, e o Dallas de... Não, e o Dallas derruba. Aquele, aquele, ah, tem. Aquela bandeja de não sei o que, que você tá, <risos> tá esperando o negócio pular na tua cabeça. Mas ma você Nossa, vê como
3: aquele plano gente. ali, cara, é bem feito. Porque é muito bem feito. O, olha onde é que ele o posiciona que a câmera. a câmera tá no chão ele? Exatamente, ele posiciona a ah, é câmera no chão porque ele sabe que tem uma cultura, tem uma coisa da linguagem cinematográfica que é a visão subjetiva, né? Tem uhum. inclusive diretor que se incomoda com isso. Quando você bota a câmera lá, pino, assim, olhando para baixo, ele pergunta logo: mas que visão de quem é isso? É visão de Deus? Uhum. Né? É a subjetiva de Deus? Tem diretor que não aceita esse tipo de plano, inclusive. Mas ele bota a câmera embaixo e você fica com a impressão pelo menos de eu fico, vai subconscientemente, falar, né? que o bicho está ali, observando eles, né? E, e, e a qualquer momento vai, vai atacar. E aí você cria tensão só com isso.
0: Não, e aí surge aquela mãozinha atrás dela, né? Aquela patinha atrás dela. Ai,
1: sim, descendo ali, né? É, é. desce
3: o... acho que o rabo, né? Ah, é,
1: é desce um...
3: Algum cai o rabo no ombro dela ser, e depois cai o, o resto. Mano, no, aí é no, de mãozão. gelar os
1: ossos, né, cara? <risos> sim. É. Mas nessa cena aí, no comentário do, da versão do diretor, o Ridley Scott fala, ele, ele botou a câmera ali pra dar um tornar a cena mais interessante, porque era uma cena silenciosa, que, teoricamente, não tinha nada acontecendo e tal. Então, para evitar que ficasse muito sem graça, ele resolveu procurar um plano diferente. Assim.
3: É, eu acho dá, que Dá um que interesse funciona. a mais mesmo. né é. Mas, querem falar aí um pouco do legado dos outros filmes, rapidamente, quem viu, né? Eu sei que, assim, o filme fez um sucesso estrondoso, né? Inclusive, tem uma história curiosa do... Dan o Bannon, que ele é meio neurótico assim, uhum. e ele não queria ir na premiere do filme, porque ele já tinha um fracasso lá com o John Carpenter, então ele, ah, se dane, não vou nesse negócio, não, não, não consigo né, aguentar essa pressão se o filme vai ser um sucesso ou não. E que ele, ele pega o carro e tinha ido dirigir e tal. E um belo momento lá, ele dobra uma esquina e vê lá uma fila enorme, a coisa rodando o quarteirão. E ele vai chegando perto vai... Será que é o Alien? Será que é o Alien? Chega lá, é o Alien. E acaba que acho que ele vê uma das, das é, sessões iniciais do filme. E tem o... Ele, acho que é mais para celebridades ali de Hollywood, e atrás dele sentam Jack Nicholson e Warren Beatty.
0: Porra!
3: E disse que os dois estavam se comportando como se fossem meninos, garotos, vendo o <risos> filme, entendeu? Tomando os sustos e, caraca, falando das coisas e tal, e depois parabenizaram os dois, estavam os dois roteiristas, né? O Ronald Suchet e o, e o Daniel Bannon sentados na frente deles e tal. E ali eles ficaram, porra, realmente. Foi né? ele que
2: falou que, ele, quando ele, ele foi, nesse dia que ele ficou andando de carro, aí viu a fila, acabou entrando e assistiu. E aí ele soube que tinha dado certo quando alguém da plateia gritou assim, ah, deixa o gato, porra. É, <risos> o cara falou, porra, deixa o gato pra lá.
3: Mas isso eu falei também ontem, cara. Quando eu revi o filme, falei,
2: porra, deixa a porra do gato pra lá,
3: cara. Pra que
1: que tá indo atrás do gatinho? Não, jamais, tem que, tem que pegar o gato. Não, mas aí gato, que tá, sim. porque
3: o gato também... Save gato, the cat. O gato, ele, cat. ele pode estar tá, tá Ele pode tá estar contaminado, eu penso tá nisso o filme inteiro é. também. É. Inclusive falo, o, o Hida Scott fala estar... um negócio que eu nunca tinha pensado, que assim... O, o Alien, ele é um humanoide, provavelmente porque ele inseminou um ser humano.
1: Mas isso ele explica no Prometheus
3: ah é? eu não lembro disso não sei
1: se no primeiro ou no segundo, mas eles explicam tanto que aparece um outro bicho ele insemina outro bicho aí e... fica
3: com a, a forma do outro bicho, eu não lembro disso é,
1: no Prometheus, acho que no segundo o androide lá, que é o ai, ah, esqueci o nome do autor enfim Lance eu... Harrison não, o... ai gente eu Fast a Bender, não. Não. Ah, Vamos, eu não. ele tá eu, nos eu, dois eu, eu não ninguém lembro. viu Prometheus, né eu, não, eu, eu não vi Prometheus há
0: muito tempo e não lembro é
1: não, peraí, eu vou, vou pegar o nome dele. A única coisa que o eu lembro... O do... Faz Bender, eu falei. O Faz Bender. Ele tá lá, basicamente, usando... Desculpa o spoiler, gente, quem não viu os Prometeus e tal. Mas ele tá usando o corpo de uma personagem lá pra fazer testes e criar novos tipos de alien.
3: Cara, eu não lembro então, nada. Então
1: é isso, dependendo mesmo. de quem é o, o hospedeiro, o alien vai assumir uma forma diferente mesmo. Isso A ele un... explica.
3: A única coisa que eu lembro do Prometeus... É que eles tomaram muito cuidado de fazer o final casar bem com o com Alien Oitavo Passageiro. Eu lembro que eu adorei esse final, é. gente. Eu lembro que eu adorei esse Foi é, a única coisa que me marcou nesse filme. É. Eu, achei esqueci, meio... eu
0: esqueci todo o resto também. É, e é dirigido é, então, pelo É, é que Scott, eu revi né?
1: faz pouco é. tempo, então. E aí, lá, aí, depois
3: aí, depois, então, do Alien Oitavo Passageiro, tiveram três filmes, certo? Eu, eu só vi até o 3, o quarto não vi. Ah,
1: o James é um Cameron, o Janet e qual é o outro? Não, é o David Fincher no 3 ah, e o né? Janet no o quarto
0: Jeanet. no Ressurreição. Não, o do, o do Genê eu acho muito ruim,
1: cara. Não dá, né? Não dá, não
0: dá, dá não dá. Não, nenhum deles
1: é tão bom quanto o primeiro, porque nenhum deles é um filme de terror, né? É. Vão todos pra ação e tal, então fica mais...
0: Não, eu acho que o do, do Genê é mais escatológico, assim, sabe? Mais... É mais
1: bobo, né? E também não é
3: com a não. Sigourney Weaver, né? Também.
1: É, né? Ela precisa. faz os quatro
3: é. filmes. E que... aí mas de... você fica
1: cansativo, né? Você fala, mas de novo é, tão revivendo a mesma fórmula
3: e, tal. e você sabe o que que...
2: Não se aposentou ainda. Aí. É.
3: E aí em 2012 ele faz O Prometeus.
1: Uhum.
3: E em 2017... Ele é tentando
1: né, contar essa história de hoje. É onde uma veio, prequel, e né? Tal.
3: É uma prequel, uma coisa até que ele fala nesse comentário do filme uhum. de. É, da versão de 79. Que acho que foi gravado em 99, eu não sei. Que ele tem planos de fazer. Ele gostaria de contar a história de como uh, os alienígenas chegaram naquele planeta alienígena, como é que se formou aquilo tudo. E ele acaba fazendo Prometeus em 2012. Em 2017 Sim. ele ele não, mas lança o um Alien Covenant, né? Não,
0: o Covenant Sim. é ele também. É ele
3: também dirigido por uh -huh. ele. Né? Eu não lembro. É. é não é dele. É, é dele. dele também.
1: Ele fez tudo então. E né? parece
3: que ele ia fazer uma trilogia, né? Que ele ia fazer Talvez Alien Awakening. Né?
1: Espera, é, é dele mesmo, verdade?
3: Tem um terceiro filme, que aí agora, eu acho, pelo que eu li ali, parece que não sabem se vai sair ou não, porque a Disney comprou a Fox e tal, então não sabe se vai pra frente. Hum,
1: é, não é muito Disney. Mas
3: a ideia dele era fazer uma trilogia depois.
1: É, o problema realmente de estar tá na Disney é que tem, tem esse lado mais erótico, mais sexual em todos os filmes que a Disney não vai aprovar, né? Essa coisa de fazer inseminação dentro da, da mulher... O próprio bicho inseminar todo mundo, homens e mulheres, é bem provocativo.
3: Vai, vai mudar é tudo, né? Vai. É. é.
1: Enfim.
3: Enfim, também não sei se vai faltar não, né? Vai fazer não, falta. Não,
1: não, não tá precisando. Não, não. Já não,
0: precisava, <risos> não, já não precisava do Covenant também. Não. não,
1: é ter um Prometeus é até interessante, né? Pra você explorar uhum. essa história, uhum. apesar de que ficou meio confuso, né? Mas...
0: É. mas eu, eu queria mencionar uma pessoa aqui que a gente não mencionou ainda que é o Bolaji Badejo ah, é, o assim.
2: alien
1: ah sim
3: encontraram ele num bar né
0: é. isso exatamente encontraram
1: ele num bar, olhou e falou, nossa cara grande é,
2: um cara é, grande magrelo
1: também, né? é. que nem aquele, como é que chama aquele que faz o, o monstro do Guilherme Del Toro e vários outros personagens com Ai, não, também.
0: putz, não lembro o nome Esqueci dele é o nome dele Vou, vou, faz, vou pegar
1: tudo aqui. quanto é personagem né?
3: mas é interessante porque pa parece que pagaram até a aula de Tai Chi pro cara para ele Isso. né se, se movimentar lá de uma certa forma Doug Jones é. mas ele tem tá poucos planos ali né ele faz mais os planos do em que o Alien aparece ali de, de corpo inteiro né é, a isso. mão deve
1: ser dele, né? A
3: mão ali, Sim. quando ele tá saindo ali no final, que ele tava escondido Sim. ali, como eu relatei aqui. E uhum. também na morte da, da Lambert, que tem um plano dele em pé, de
1: corpo com as todo. mãos,
3: até meio em câmera lenta, de corpo todo, é ele ali também.
1: Inclusive nessa cena que aparece a, a cauda subindo pela perna, <risos> supostamente dela, na verdade não é dela, né? A perna é do Harry Dean Stanton. É,
0: eu vi ah, isso é? também. É,
1: é. Ela comenta, ela ficou puta, na né? época, falar ah, ninguém me contou que ia ter isso, eu não quis fazer essa cena, eu vi no cinema, fizeram a cena, mas com... que aquilo Pô, ali
3: também é bastante erótico, né? É, então, bacana. o filme
1: todo tem essas pequenas sugestões, essas né? A própria é. revista, gente, que cena pesada que é aquela, eu é. acho bem... Nossa, bem pesada. É
3: bem pesada. É
1: e com toda a conotação, né? Então, tem...
3: É, uhum. inclusive é uma revista de, é, masculina ali que ele pega, provavelmente, Sim. porque você tem vê... Várias coisas, parede, tem por várias coisas na parede. Tem várias coisas na parede, fotos imagens. e tal.
1: É. Inclusive, eles comentam né, nessa trilha de comentários que era proposital, porque supostamente ele não tinha né, o equipamento necessário, então ele pega a revista.
3: É, não, ele, fala, Mas... ele fala que é o, é, o, é, o, é o ato sexual mais próximo que você vai ver de um androide, é. possível ali, de um androide e tal.
0: Mas essa cena é muito boa, gente. A, a performance do Ian Holm na agressividade ah, é horrível, é dele, é, na agressividade é. dele com ela e na hora que ele, que dá o o piripaque no, no Android que ele fica girando Nossa, pelas sim. paredes. É muito impressionante, cara. Sim. Ah. Pensa, pensa assim, que é um ator interpretando, né? Sim. É, é muito é muito impressionante. Ali
3: tem um misto filme. dele ele girando, né? E aí é o Ian Hall mesmo e depois e tem, tem um o boneco. plano que é um boneco, né? Um... Sim, sim. Não, sim. Tem é um plano que tá é muito obviamente
1: cabeça. boneco, que é ótimo, né? Que aparece só a cabeça e aí a hora que desliga é o boneco.
0: Não, sensacional. É. O corte é, é, é ótimo, né? O corte é muito bem Você frio. achou
3: ótimo, cara. Eu achei
0: ótimo, Não, eu, eu acho que
1: é muito óbvio,
3: mas eu é, é achei o corte, sei lá, não gostei daquele corte.
0: Não, não. Mas sabe por que que eu acho ele bom? Porque ele é um corte que faz a, a transferência entre o rosto dele e o boneco sem ter nenhum plano de, de segurança é. no meio, né? E, e eles ele é conseguem corajoso. acertar a posição, né? Eles mas eu acho que a por
3: isso mesmo que não que que fica, fica estranho, feio. fica um
0: jump cut ali. Você vê que eles não, fica, uma coisa pro outro. fica, mas não é, não é perfeito mesmo, mas eu gosto porque eles tiveram a, a coragem mesmo de, não, de não fazer a, a intermediação com o plano de cobertura. É. Né? É.
1: é, eles bancaram, é falso mesmo, todo mundo sabe que é falso, que não é uma cabeça decepada, então...
3: É, é uma cabeça cheia de leite. É. Cara, mas
0: eu achei sensacional, eu gosto muito desse personagem do Ash. Acho muito
3: bom. Uhum.
1: É, muito bom. Mesmo. É, eu não simpatizo por motivos não, óbvios, mas... Nem eu, mas... Ninguém,
3: ninguém simpatiza, mas... Foi uma Mas, boa não, mas ele, é, ele
1: é bem aterrorizante mesmo, é. bem...
0: É. Né? Não, e o Ian Acho... que se você pega esse ator, né, ele é um ator fofo, né? Ele é um cara é. fofo, que faz personagens fofos. Sim. É, seja, seja no Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece ele, mas seja no daquele doce amanhã que é aquele filme super cult uhum. né canadense bacana né seja qualquer outra coisa que carruagens de fogo ele é Carragens o treinador isso hum. isso é um cara muito eclético mesmo
3: né é curioso Sim. que no, no segundo filme eles botam aquele Paul Riser Reiser para fazer quase
2: que um o representante, um representante da
3: representante da empresa, né, Do da da interesse companhia. da empresa. Isso, né? é, quer dizer, é como se fosse ele ali, né? Só que é um humano. Mas aí já é um personagem já, sei lá, raso, Xoxo. É. você sabe que o cara, é, que, né, que o cara vai proteger os interesses da empresa, não é nenhuma surpresa, como Muito é o Android chique.
2: clichê aquele filme, nossa.
3: É. Também não, não comprei, não. Tem gente que adora, que acha até no nível do primeiro, eu não acho.
0: Então, ah, gente, mas. Eu tenho é, meus problemas aí. É, é sensacional no, no, Ali, no Aliens o Resgate, a forma como a Replay descobre, né? Eu, eu não revi o filme, mas eu lembro. Ah, como ela descobre que o Lance Henriksen é, é um androide, né? Com ele fazendo aquela brincadeira com a faca ah, na... entre os da... dedos, ah, né, nossa. cara? É, ele é, corta é, um
3: pouquinho é... o dedo e fica uma gotinha A gotinha branca, de sangue. Assim. É. é, o sangue branco dele. De <risos> é. <risos> é,
1: tem essa coisa de vilões com leite, né? Eu nunca descobri <risos> por que exatamente, mas. Eu já, eu, de onde eu, que vem essa ideia? Eu, eu,
2: eu, no resgate já me incomoda essa, esse clichêzão, né? que para mim não tem absolutamente nada de vida real. Quem, numa situação como a dela, depois do, do que ela passou no, na, em tese no primeiro filme, vai, vai aceitar topar. voltar. Nossa, é. é. Isso aí já é, começa com É a mesma verdade. coisa que é tira para ela... mim um pouco o personagem do William Holden lá no Ponte do Rio Quai. Pô, ah. o cara passou um maior aperto, vai voltar. Passar
3: aí, tem que
2: ter Por uma que, razão né? muito
3: forte, né?
0: Não, e ela, e ela não é militar nem nada, ah, né? Não. Ela era apenas é, uma... E ela é era melhor
3: ali, como, como soldado é melhor no final, né? porque Sim. os outros fazem
2: um monte de besteira. Não um dia não acreditam numa palavra que ela está falando, no dia seguinte hum. não só acreditam, como é essencial Precisamos que ela volta. Precisamos de você. Né? Não,
3: e ela, e ela é. basicamente ela volta em tese só para dar uma palestrinha lá inclusive ela é interrompida eu que nem nunca eu ouvi ainda... ela não me mostra o alien aí fala uma garota lá que tem uma faixa na cabeça me, as hum. águas, que que Chata me mostra as aliens só
2: aquela que mostra as
3: e tem uma coisa me chamem de de, de cri cri mas por exemplo cri -cri. Umas, pode chamar umas <risos> coisas que me incomodam bastante assim por exemplo é, a gente já estamos falando de alien um resgate né a mulher ficou lá 57 anos no espaço lá <risos> certo <risos> A primeira oportunidade que ela tem para pegar uma, escavade uma escavadeira, não, uma empilhadeira, ela pega aquilo ali, ela opera aquele negócio com uma destreza. Eu fiquei pensando, porra, quase 60 anos a porra da empilhadeira não mudou nada.
2: Não. A tecnologia é igual, os a tecnologia botões. Tecnologia é
3: igual. E eu tô falando, eu tô sendo cri-cri, mas, pô, é um negócio importante. Porque no final é o final que vai resolver pra ela aquela
1: empilhadeira. É, não, eu lembro de assistir, é. pensar a mesma coisa. Falar como é que ela sabe mexer nesse negócio de é, primeiro? 60 anos depois. É.
3: Né? Porque Pô, se ela, isso, ela né? até fala lá, não, eu sou classe 2 e tal, quer dizer, ela teve treinamento naquilo, mas, porra, uma empilhadeira de. Uma, empilhadeira. É, empilhadeira de 60 é, tecnicamente, anos atrás. Porra.
1: Vai ficando mais fácil, <risos> né? Com a tecnologia. É, mas tu vai
3: saber onde estão os, <risos> os botões e tudo certinho. Pois é é, um, é pegar um mesmo. carro de 60 anos atrás, vou pegar um é, cara que manual, né? e botar isso. ele no automático com direção hidráulica, vidro elétrico e coisa. O cara é. vai procurar o botão. Como é que desce o vidro aqui? Vai procurar a manivela, né?
2: Geralmente é o contrário. Exato. Hoje em dia as coisas estão sem botões. A pessoa fica procurando. Onde é que está o isso. botão? Nossa,
3: <risos> Não,
0: você é fala com já Vai um no negócio, cartãozinho com... para ligar o carro.
2: Não
3: tem botão, você fala. Alexa. Cara, eu já fico
0: perdido com os carros de hoje. Né? Imagina. É, é, imagina. Tu dirigia lá um Ricardo,
3: Cadillac lá na década de 60. Agora joga um <risos> Lamborghini aí top. Pô. Mas é isso aí, pessoal. Acho que... Já malhamos bastante o segundo filme, já falamos bem <risos> do primeiro, né? Não, o primeiro é o merece, merece, é... filmaço. Filmaço.
1: E a gente nem falou do legado dele no sentido de... Dessa ideia que é até meio incômoda de, ah, mulheres fortes no cinema, ah, né? Sim. Porque você vai falar, é, é em Ripley, é a Sarah Connor, são meio que as hum. pioneiras as, as ali progenitoras nessa coisa de mulheres aí, fortes, as... né?
0: Sim, sim. Mas... Vai, vai culminar na Natalie Louise do próprio Ridley Scott, Verdade.
1: Sim, sim, de um jeito diferente, né? Diferente, é que eu acho que a, a Ellen Ripley, eu gosto muito da, da personagem, mas ela vai inspirar uma ideia de mulher forte no cinema que tá meio.. É, Sei, meio e... preguiçosa, né? É, Essa coisa de, mas... ah, é só botar a mulher no papel do homem que tá tudo resolvido. Pois é,
3: isso que aí, que bom é, que você né? falou isso, entendeu? Porque, às vezes, se a gente falar, a gente pode ser mal interpretado. O que eu gosto do personagem da Ripley é porque é uma mulher forte.
1: Só... Mas é uma mulher, Mas né? é uma mulher e é uma humana. Exatamente, entendeu? exato.
3: Assim como o, se fosse o personagem, o, o personagem do Yapetkoto, que é o cara talvez mais durão ali, daquele grupo. Ele é, ainda assim, ele é humano. Ele pode uhum. ser um homem Frágil, durão e tal, mas medo, ele é um humano, ele medo. não é um super-herói. Me incomoda a coisa do herói que é humano, mas é um super-herói. Entendeu?
1: Sim, que ultimamente tem sido isso, né? Bota lá, isso. É, faz Bota tudo, Bota mulher é, que é, é, é
3: sobre-humana. Né? Isso é sobre me incomoda bastante. Né?
2: Eu acho bacana essa essa mudança que eles fizeram né, de colocar duas mulheres e colocar ela como sendo a, vamos dizer, a heroína do filme, né, de alguma maneira... É, mas eu acho que está muito vinculada essa força dela à força física mesmo. né? Começa que a uhum. Sigourney Weaver... Ela, ela é alta. Tem, ela tem 1,82. Sim. Né? É, daquela, daquele grupo ali, ela só perdia para o Coto <risos> em altura. Sim. Quer dizer, eu acho que acaba muito vinculada essa imagem, da, a, a, a mulher forte, a ser forte fisicamente, não, não, não se trata disso, ela podia até ser uma uma bastante feminina fisicamente... E, e eu tudo. acho que a
1: Sigorne ela, ela tem esse equilíbrio, assim, todos os papéis tem, né? dela, eu vejo ela muito delicada por um certo lado, mas durona por outro, eu acho que é muito um da voz dela também, tipo de a papel. voz dela é doce, é, é séria ao mesmo tempo, então eu acho que ela salva um pouco esse estereótipo do ah, é só a mulher fortona durona, porque ela tem essa delicadeza também, né,
0: então... Ah, é... mas, mas eu acho que tem uma coisa... Que a gente até precisa ponderar que é essa questão física mesmo dela a gente vai ver a partir do segundo filme. É. No, pr no, no primeiro filme, ela, ela acaba com o Alien na inteligência. Não, eu concordo, eu não acho dela, que esse filme né?
1: força nesse lado, mas é. ele vai inspirar filmes que vão entender tudo errado. Não, mas né? os outros, os outros fazem, Ju, os é. outros
0: fazem. O Alien do Resgate faz isso é, vai é simplificar, só que né? Não
1: faz, é. Sim. É, eu também, é, acho, também acho. Pelo é,
3: menos o segundo faz muito isso também. Até isso que eu comentei. Até ela é tá... essa
1: coisa da, da empilhadeira, né?
3: É, não, e ela e... tá. E ela tá ali. Ela, como você falou, ela não é militar, ela não é uma soldada, mas ela tem praticamente treinamento soldado ali, porque ao final é. é ela que resolve tudo. Aqui ela pega um pouquinho também arma e tudo, mas é a questão de sobrevivência. Ela tá fugindo
1: a maior parte é, do tempo, né? Você tem que sobreviver, uhum. te, você joga
3: uma arma lá na mão, você não lança a chama você vai usar né? quase Sim. que instintivamente.
1: É que mas... é a coisa do filme de terror, né? Você não vai lutar contra o é. fantasma, você vai fugir, você vai né, tentar racionalizar a situação ali. Isso aí e só um último detalhe que eu lembrei agora que a gente tava falando dessa coisa de ah, mulher, personagem feminina e tal, não sei se vocês lembram, mas a, a própria inteligência artificial da nave eles chamam de mãe, né? É exatamente, é,
0: a isso é verdade Tem toda mãe. Essa Ah, e legal você falar isso, Ju porque a ah, a, aquela descoberta que eu falei da virada do segundo pro terceiro ato, né? Quem descobre é a Ripley. Uhum. E antes o Dallas foi lá e questionou a mãe o tempo todo, uhum. e a mãe não tinha resposta pra aí. nada. Tinha resposta para nada. A, a replay faz de desentendida, da, né? É, a Ripley, na primeira que ela vai lá, já dá uma investigada e já descobre tudo. Mandou Sim. uma
3: conversinha.
0: Mas lá é, é
1: interessante você pensar nisso, né? Que, tipo, é. ah, a nave chama, chama, entre aspas, né? Mãe, beleza. E aí todo mundo ali naquela nave vai, vai correr o risco de ser inseminado. Então você tá trabalhando essa ideia, né, do nascimento e da maternidade, paternidade, de certa forma, como terror o filme inteiro, né? Tá, tá sempre presente ali.
2: Perfeito. Muito legal. Muito o bom. Papo. O papo,
3: então, hein? Obrigado aí pela presença de vocês.
2: Obrigado Juliana, obrigado Hugo mais uma vez. Sempre Escutem um lá
3: o podcast cinefili e companhia, né? Que ainda é, tem o um Henrique, né? São os é, três. Estamos, de... estamos um pouco em dívida,
0: fazer. Faz tempo que a gente não não Sim, lança nossos episódios. É, tá, estamos com lá quase um Estamos mês. Com uma coisa, fase nós, de azar assim. aí, mais, né? Mais de mês, assim, mais de mês, mais aí, de mês. é que a, a vida profissional aqui do povo tá difícil.
3: <risos> Pô, então uma honra
1: Mas voltaremos, redobrada voltaremos em, em tê-los
3: aqui, então, hein? <risos> Ó, Não, é um prazer. O pessoal, é um... pessoal do cinefilia, escute então esse episódio pra lembrar mata um saudades. pouco Isso, matar saudade de cinefilia e companhia. Faltou só o Henrique, certo?
1: Aí, valeu, valeu, gente.
0: Obrigado, viu, pelo convite. Muito legal falar do Alien aqui. Valeu, Alexandre. Obrigada.
1: Valeu,
2: Fred. Abraço.
3: Abraço.
1: Abraço também. <risos> <risos> Abraço!
0: Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off.